0: Welkom bij Shotcast WK, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad op en over het WK-voetbal. Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en samen met vijf collega's verblijf ik de komende weken in Qatar. Op dag 1 neem ik jullie mee naar de openingswedstrijd qatar ecuador blik ik vooruit op de eerste echte test voor onze Noorderburen en overschouw ik de week van de Rode Duivels. Dat doe ik vandaag met collega Pieter-Jan Kalkoen en Ludo van de Wallen. En uh, net binnen in het Albaïtstadion dat meer dan een uur voor de wedstrijd al stamvol zit. Er is plaats voor 60.000 toeschouwers. En het design doet denken aan een gigantische tent. Er ligt uh, zo waar een cadeautje op mijn plaats, hadden ze echt niet moeten doen. Maar ik ga het toch uh, in ontvangst nemen. Het licht gaat hieruit, de show kan beginnen. Ik heb uh, net Morgan Freeman gezien. Dat is best vreemd, want uh, ik moet morgen gewoon werken. Ja, plots was het terug 2010. Te we zijn echt alles van Zuid-Afrika aan het kopiëren, hè? Niet heel veel van verstaan, maar ik denk dat ik wel met België heb gehoord. Ik heb trouwens net mijn Goody eens geopend. Er staat al meer een bekentje in. Doorstans valt het hier wel mee met de aircon. Dan toch 0-1 voor Ecuador. Penalty voor de Ecuadoranen, omgezet door ener Valencia En daar gaat de VAR niks meer aan veranderen deze keer. Dag Ludo. Dag Janko. Kunt je eens beschrijven voor de mensen die aan het luisteren zijn waar wij op dit moment zitten? Wij zitten in de immense perszaal van het al Bayt stadion in
1: uh, Doha, iets buiten Doha.
0: We hebben dus net de openingswedstrijd van het WK bijgewoond, die eindigde op 0-2 in het voordeel van Ecuador tegen Qatar. Als de mensen dus een beetje achtergrondgeluid horen, dan weten ze meteen waarom. Ludo, de mensen aan Letbrooks die willen weten wat we moeten onthouden van die openingswedstrijd, vertel het eens. Ik zal zeggen wat ik
1: zal onthouden, uh, Janko, is dat zoals verwacht Qatar veel te zwak was en die zullen hier drie wedstrijden hier verliezen. Maar wat mij het meest opgevallen is, is eigenlijk in het stadion, dat er niet zoveel sfeer was voor een uh, voor een uh, openingswedstrijd, is dat toch wel heel opmerkelijk. En we hebben het allemaal gezien, na de rust zijn alle Qatarese bijna alle Qatarese naar huis gegaan, waardoor de wedstrijd is geëindigd in een half leeg stadion. Dat heb ik nog nooit gezien.
0: Nogthans was er ongelooflijk veel volk, want hé, het stadion er was plaats voor 60.000 mensen en na de wedstrijd riep de speaker af dat er 67.000 toeschouwers waren, dus 7.000 meer dan er in het stadion kunnen. En je zegt van, uh, ja, dat er niet zo heel veel sfeer was in, uh, tijdens de wedstrijd, was me ook al opgevallen tijdens die openingsceremonie. Die optreden enzo, ik werd wel wat opgezweept, ik kwam al in de sfeer, ik dacht tof. Maar die Catarese, die mannen in die lange witte kleren, bleven allemaal zo heel, heel rustig zitten eigenlijk. Maar tijdens de wedstrijd was er wel één vak dat voor iets meer sfeer zorgde. Hè?
1: Ja, dat was echt wel opvallend. zo'n vak van een 1500 mensen. Die hebben heel de wedstrijd aan het zingen en ontspringen springen geweest. Maar je voelde dat daar geen voetbalgevoel bij zat. Want er werden spelers gewisseld. Die jongens die bleven gewoon verder zingen in Europese stadions of in Zuid-Amerikaanse stadions of zelfs Amerikaanse stadions bij vervangingen. Dan wordt er altijd wel geapplaudisseerd of gefloten, maakt niet uit. Maar er is altijd wel een reactie op hetgeen wat er gebeurt op het veld. Die jongens die hadden geen enkele reactie op hetgeen wat er gebeurde op het veld. En dat, dat was heel vreemd.
0: Ja, ik vond het ook inderdaad raar want... Nog nou, vrij kort voor de wedstrijd was dat vak volledig leeg en dan zo, tijdens de openingsceremonie werd er ineens gevuld met allemaal mensen in dezelfde kleur, in dezelfde t-shirts. Dus ja, ik zeg niet dat ze fake zijn of dat ze betaald zijn om daar te gaan zitten, maar het zag er toch heel raar uit, moet ik zeggen. Sportief dan, Ludo. Wat moeten we daarvan onthouden?
1: Ja, ik vond, euh, zoals gezegd, Qatar euh, heeft mij niet verbaasd. Het is, een, het is gewoon geen goede ploeg. Dat kan ook niet, euh, een ploeg op zo'n korte tijd bouwen. En euh, ja, ik, dat, dat moeten we nog zien, want het, heeft me, het is me wat tegengevallen dat ze in de tweede helft niet hebben geprobeerd de score verder uit te diepen. Want dat kan... Na, na het toernooi of, of na de groepsfase kan het wel van belang zijn om bij eventuele gelijk aantal punten uh, de doorslag uit te geven. Hebben ze dat nu bewust gedaan of, uh, of, of, of konden ze niet? Dat is, dat is de vraag. Dat moeten we nog afwachten natuurlijk. Ja,
0: met omkoping zal het niks te maken hebben. Want voor deze openingswedstrijd deden er uh, verhalen de ronde dat, dat Qatar, de spelers van Ecuador of toch een aantal spelers van Ecuador zouden hebben ongekocht om die openingswedstrijd te verliezen. Maar er zal die... Uh... ...mindere scoren in de tweede helft niks mee te maken hebben. Um, er werd wel vrij vroeg gescoord, na drie minuten om precies te zijn. Maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Jij zag op de perstribune meteen dat dat klopte, niet waar?
1: Ik zag dat niet meteen. Ik heb daarna de, var de var check ...en dan hebben ze de beelden laten zien... ...en dan bleek inderdaad dat die man uh, met één been buitenspel sprong, want hij was eigenlijk in de lucht op het moment dat hij, uh, dat hij werd afgefloten dus er was wel iets voor te zeggen maar je moet eerlijk zijn Janko, wij zaten op de, op de perstribune, hadden het niet, eerste instantie niet gezien, we keken allemaal naar elkaar en we zeiden het zelfs oh, dat gaat hier al beginnen met, <laughs> met, de, met dat bevoordelen van Qatar, maar uiteindelijk bleek het toch wel, uh, bleek het toch wel correct te zijn
0: Wie er uh, niet echt goed uitzag bij die openingsschool, dat was uh, de doelman van Qatar, dat was uh, Saad Al shape. Je had een uh, very saad dagje. Mag ik dat wel zeggen,
1: hè? Uh, Veel spelers van Qatar hadden een saad
0: dagje. Want die spelen ook allemaal bij Al Saad. <laughs> Klopt, de doelman inderdaad ook. Maar uh, ook bij de, bij de e die er, nee, 1 0-1 die er wel effectief kwam. De, de strafschop op uh, Ener Valencia. Dat was ook hij die in de fout ging. Kreeg er ook een gele kaart voor. De tweede helft was er ook, uh, waren er een paar fases dat hij moest uitvoetballen. Dat hij de bal gewoon buiten trapte. Werd zelfs uitgefloten door de weinige qatar die wel nog in het stadion zaten. Ik denk niet dat hij goed gaat slapen de komende dagen. Wie beter gaat slapen? Dat is Inner Valencia, man van de wedstrijd. Vond je van, van zijn match?
1: Ja, absoluut. Hij heeft een heel goede wedstrijd gespeeld. is dan wel vervangen en was een beetje geblesseerd, dacht ik. Dus dat is nu afwachten hoe dat, dat verder loopt. Maar uh, ja, dat is, een, dat is een goede speler. Hè. We kennen die als concurrent van Michi Baciuay bij Fenerbahce. Dus, uh, en ja, misschien heeft hij nog wel sterke verhalen.
0: Ja, klopt. Hij speelde een Hij heeft er al 13 keer gescoord in 12 wedstrijden. Dat is meer dan Bacho zelf. Um, en hij is ook uh, record topscorer bij, uh, bij Ecuador. Hij is uh, 33 intussen, speelt al jaren voor die nationale ploeg. Was er ook al bij op het WK 2014. Toen scoorde hij drie keer tijdens de fase, maar ging Ecuador niet door. Misschien uh, verbreekt hij zijn record wel op die WK. Hè? En omdat je nu toch over uh, goede verhalen spreekt... ...ik ben uh, tijdens een wedstrijd eens gaan opzoeken... Van, ...zijn er zo dingen te vertellen over de man? En wel wat eigenlijk, moet ik zeggen. Ooit uh, is zijn, ja, zijn sterrenstatus vrij duur te staan, uh, komen te staan... ...omdat uh, zijn zus in Ecuador ooit ontvoerd is. Tien dagen lang in ruil voor, uh, voor losgeld, helaas. Maar zelf is hij ook geen onbeschreven blad. Hij heeft ooit, uh, ik denk in de kwalificatiecampagne... ...voor het WK 2018... Uh, ...tijdens een interland Ecuador-Chili... Is hij, heeft hij een blessure geveinst tijdens een wedstrijd om na de match met een ambulance het stadion te kunnen verlaten. Waarom wilde hij dat doen? Omdat hij nog alimentatie moest aan zijn vrouw die hij niet betaald had en de politie hem wilde oppakken. En zo wilde hij dat proberen omzeilen. Is er iets dat jij ook ooit uh, zou doen, Ludo?
1: Nee, dat zou ik zeker niet doen. Het is wel durven van die Valencia. Maar ja, goed, al die verhalen die je vertelt, dat gebeurt in Zuid-Amerika. Zeker die kidnappingen en zo, hè. Dat, uh, dat kennen we wel. Maar Goed geïnformeerd, uh, Janko, dat moet ik wel zeggen.
0: Ik heb ik kunnen opzoeken tijdens de wedstrijd. Zeg ook wel iets over een tweede helft van Qatar-Ecuador. Ondertussen zitten Inner Valencia achter ons klaar voor zijn persconferentie. Dus gaan wij rustig over naar het volgende. U hoort het, dat het uh, ondertussen een pak stil is geworden. Dat is geen toeval, want we zitten ondertussen in onze eigen casa Qatar. Het huis waar we met zes mediahuisjournalisten verblijven. Als u hier en daar een achtergrondgeluid hoort, dan weet u bij deze waarom. Wie u zeker zult horen, dat is Pieter Jan Kalkoen, want die is er komen bij zitten. Hoe bevalt Qatar voorlopig? Ja, ik ben hier
2: sinds donderdag, dus al wel een paar dagen. En uh, voorlopig heb ik uh, niks te klagen, eigenlijk. Alles gaat vrij vlot. Niet te warm? Zeer warm. S'avonds laat, af en toe een trui kan toch handig zijn. Dus ik ben toch blij dat ik er een paar bij heb.
0: We gaan het uh, in elke aflevering hebben over de Dag van de Duivels. Vandaag gaan we nog straffer doen en bespreken we zelfs de Week van de Duivels. Ludo, wij zijn uh, samen naar Kuwait geweest, waar de Duivels vrijdagavond nog een oefenwedstrijd hebben gespeeld tegen Egypte. Wat hebben we geleerd uit die oefenwedstrijd?
1: Ja, eigenlijk uh, toch redelijk veel. En ik vond vooral de gelatenheid van de Rode Duivels een beetje tegenvallen. Mm -hmm. En ja, ik weet niet of dat op vijf dagen zomaar kan worden omgedraaid door de bondscoach, want de bondscoach was, was, was boos. Hè. Zo kennen we hem eigenlijk niet. Maar uh, ja, dat is toch een, iets wat in die groep is geslopen en... Ja, wat toch niet uh, tot uh, veel optimisme stelt. Maar goed, het kan allemaal veranderen. Het is een toernooi. Je weet nooit wat er kan gebeuren. En voor de rest uh, denk ik dat Kuwait niet echt een meevaller was. Vooral dan logistiek niet... Uh er, is heel, er waren wel heel veel problemen. We hoorden dat uit de entourage van de Rode Duivels ook. Mm -hmm. Dat zij ja. net zoals wij, Janko, uh, toch wel wat problemen hebben gehad. En dat, uh, dat stemde hen toch ook niet echt tevreden. Ze waren blij dat ze er weg waren, dat kunnen we wel zeggen. Het
0: is inderdaad een vrij chaotische week geweest, vooral voor de Rode Duivels dan. Wat was voor u het hoogte of misschien dieptepunt van, uh, van die week in Kuwait?
1: Ja, het dieptepunt was natuurlijk die wedstrijd, hè, die ze met 2-1 verloren. Ja. Uh, maar voor de rest was het uh, ja, de bestorming van het veld. Ik weet niet of dat, dat voor ons nu echt een, uh, een dieptepunt was. Die supporter, hè, die ja. waar ik daarvoor nog <lacht> lekker mee stond te keuvelen, die plotseling uh, wegging. Dat is uh, misschien een dieptepunt toch zeker voor de Rode Duivels geweest, denk ik.
0: Ja, misschien even een uitleg voor de mensen die het niet zouden gezien hebben. Het was nog steeds wereldnieuws, maar dus een supporter stond naar de, wedstrijd, naar de training van de Rode Duivels uh, te kijken op dinsdag. En als het niet eigenlijk op het moment dat wij het trainingsveld moesten verlaten, stormde hij het veld op voor een handtekening uh, van Kevin De Bruyne. En net voor de training zag ik onze chef voetbal, Ludo van der Wallen, nog uh, een babbeltje slaan met een man. Wat had hij dan te vertellen, Ludo?
1: Ja, het ging over het feit dat de Bruyne zo'n goede speler is, dat hij supporter is van, uh, van België. En dat hij ook, alleen vooral zijn vader, dan mee verantwoordelijk is voor de bouw van dat stadionnetje waar dat we toen zijn geweest. Dat, ah, okay. uh, daar was hij wel heel, uh, heel trots op. En hij zegt dat hij ook ooit heeft gevoetbald uh, in eerste klasse bij, in Koeweit, Maar ik denk... Janko, dat dat mij, Pieter Jan en, uh, en jezelf misschien, dat weet ik nu niet, uh, ook wel was gelukt, denk ik, in de eerste <laughs> klasse voetballen. Ik denk niet dat het niveau zo
0: hoog is. Uh, Pieter Jan geloof ik dat, over mezelf ga ik dat niet zeggen. Ondertussen hoorde de mensen misschien gezoomen in de achtergrond dat wil zeggen dat Bart Lagarde op dit moment een douche aan het nemen is. Dan of is, uh, gewoon de grote boodschap, dat kan ook. Dat zou kunnen, dat we ook niet zeggen op antenne, maar bij deze. Um, woensdag speelde de Rode Helfs in de eerste wedstrijd op dit WK. Ze dat tegen Canada woensdagavond er zijn wel een paar hete hangijzers voor die wedstrijd. Zeker na die oefenwedstrijd tegen Egypte. Ik ga jullie een paar dilemma's voorschotelen. Uh, Pieter-Jan, je mocht juist meedoen. Jullie uh, mogen één van de twee kiezen. de Donker of de Bast?
2: Ik zeg de Donker.
0: Ja? En waarom? Heeft de Bast u zo teleurgesteld in de wedstrijd tegen Egypte?
2: Nee, maar bij de laatste Interlands waar de Donker centraal achterin stond, vonden we hem net een revelatie. Het is al en lang geleden. Ik heb, het? Ja, het is ja. lang geleden. En ik heb nooit goed begrepen waarom hij dan zo uit de ploeg is beland. Hij zelf heeft dat trouwens ook niet echt begrepen. Maar ik weet niet of hij zal spelen, want hij is echt wel naar het achterplan beland.
0: Maar mij
2: zou hij de veilige, logische keuze lijken.
0: Zelfs niet mogen invallen hè, tegen Egypte. Vond ik wel opvallend.
1: Nee, en ook in die laatste Interlands, toen de BAS twee keren 90 minuten mocht meedoen, zat hij de tweede Interlands, zelfs niet op de tribune. Dus ik denk dat uh, Roberto Martínez nog meer een middenvelder in hem ziet dan een verdediger. Maar ja, en als ik dan ook een eerst het bruggetje mag maken mm -hmm. en mijn antwoord mag geven, ik zou nu op dit moment toch ook wel voor de donker gaan.
0: Over naar het middenveld. Ik zou iets zeggen, lijkt er, is daar een maar daarnaast Thielemans of Onana?
1: Of Van Aken. Van Aken is, heeft de wedstrijd tegen Egypte mogen beginnen. Mm -hmm. Niet overtuigend. zou me verbazen, moest hij nu opnieuw een kans krijgen tegen Canada. Uh, Tielemans of Onana, ik zou toch kiezen voor Onana. Eerlijk gezegd, een uh, beetje evenwicht. We hebben heel veel goede voetballers in de ploeg. Die voetballen, hè, die met de bal overweg kunnen. Maar ik zou toch wel voor het evenwicht toch ook zo en hebben Die er af en toe is in Rommelt. Mm, uh, zoals een beetje we vroeg, recht, ja. Zoals we vroeger Verlaini hadden. Hè, die op bepaalde momenten, als het wat, uh, wat moeilijk wordt allemaal, dat die dan toch uh, even het voortouw neemt. Zij het met gevechtsvoetbal. Maar dat dat dan toch wel belangrijk is. En Onana is echt wel zo'n type.
0: Onana, oh, Pietrian, jij kent die vrij goed. Je hebt die al een paar keer gesproken.
1: Ik ken die...
2: Ik heb die al een paar keer gesproken. Ja. Uh, ik ken de zus ook vrij goed, zijn makelaar. Ja, ja, dat, is Melissa.
0: ja dat hoort je niet zo vaak. Hè. De zus die makelaar is van een speler.
2: Uh, nee, dat is zeker niet, uh, niet de gewoonte. Maar zij doet dat wel met hart en ziel, heb ik het gevoel. Heel pleegsbewust, heel professioneel. Dus ja, als je
0: iets over Onana wil weten, ben je eigenlijk verplicht om bij Melissa aan te kloppen. Is wel ook een, we hebben nu samen op het vliegtuig gezeten met de Rode Duivels naar Kuwait en van Kuwait naar Qatar. Het is wel een verschijning, die een Onaan. Het is echt wel een beer. Hij is ook model geweest, als ik mij niet vergis. Hij is ook
2: heel, uh, heel goed opgevoed.
0: In welke zin dan?
2: Hij is nog van het type voetballer dat gewoon vriendelijk antwoordt op WhatsAppjes en vriendelijk dag zegt als hij jou ziet. Dus sommigen zijn dat al een beetje afgeleerd. Ja. Hij nee, niet, en hij is ook gewoon perfect. Volgens mij viertalig zelfs. Pracht, Frans, Nederlands, Engels Duits. Waarschijnlijk nog een Afrikaanse taal ook. Dus het is echt wel een verstandige, sympathieke kerel.
0: En hij kan zingen ook, want hij heeft ooit een eigen nummer opgenomen. Ja, hij is gezien.
2: ook heel muzikaal aangelegd, maar ik ben nu niet echt goed geplaatst om
0: daar... oordeel? de oordeel, de oordeel <laughs> over te uiten, dus.
2: Maar Laten hij is er wel we... mee bezig.
0: Laten we dat vooral niet doen, Dan. Um. Voorin, Hazard of Trossard? Sowieso Trossard. Sowieso? Daarna de wedstrijd tegen Egypte volledig van overtuigd?
2: Ik ben al... Wanneer hebben wij die ja-nee in de krant gedaan, Ludo?
0: Dat was voor de wedstrijd tegen
1: Nederland, dacht ik.
2: Ik ben volgens mij al maanden overtuigd dat het echt wel een Trossard is. Eden raakt zelfs zijn man niet meer voorbij. Wat brengt hij
0: vandaag bij? Rust aan de bal? Tja. <laughs> Pieter, ja, die gaan we niet overtuigen, Ludo, want jij waart in onze grote voorbeschouwing op de Rode Duivels op het WK de laatste man sterning, heb je toen zelf gezegd. Jij zou Eden Hazard wel aan het toernooi laten beginnen of op zijn minst aan die oefenwedstrijd tegen Egypte. Maar, wat
1: ik eigenlijk had gezegd was, laat hem tegen Egypte zeker beginnen mm -hmm. om ja. te zien hoe ver hij staat. En ik moet zeggen, hoewel dat iedereen kritiek heeft op hem, hij heeft mij toch niet echt uh, ontgoocheld. Goed, het is niet meer de Eden Hazard van vroeger, maar hij heeft me niet ontgoocheld, hij brengt toch rust aan de bal en zal toch wel af en toe nog wel eens een flits hebben. Je moet ook weten, hij speelt amper bij Real Madrid, dus laat, laat hem toch groeien. En ik zou hem nu, op basis van wat ik heb gezien tegen Egypte, en dat zal ook weer veel mensen verbazen, zou ik hem toch weer uh, in de basis zetten om, om te kijken waar hij staat. En dan kan Trossard invallen. Als Trossard, Want iedereen denkt nu dat Trossard een ongelooflijk goede speler is. Hij zit goed in vorm. Maar nu lijkt het alsof Trossard wel de Hazard van vroeger zal worden. Dat is ook niet zo. En als dan Hazard moet invallen voor Trossard, Dan gaat het nooit zo goed zijn als dat Trossard moet invallen voor Hazard. Ja, het is allemaal dat zijn hard. heel veel aars in een zin, moet ik zeggen. <laughs> heel veel aars vind... Ik hoop dat iedereen het begrijpt wat ik wil zeggen. Maar dat denk ik... En laten we nu toch, toch nog eens tegen Canada beginnen. En als het dan niets is... Laten we er dan mee stoppen. Ja. 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 Ja! ja!
3: Als zij spelen, speel jij. Met live op landbrooks.be Gok met maten.
0: Bij Nederland was het vandaag weer uitkijken naar Louis van Gal. Nederland neemt het morgen op tegen Senegal, in, vandaag maandag, op tegen Senegal in zijn eerste wedstrijd op dit WK. En ik ben eens een kijkje gaan nemen bij onze Noorderburen vanmiddag. Ik sta hier ondertussen in het mediacenter van het WK in Qatar bij Mike Verweij. Dat is de oranje watcher van onze zusterkrant De Telegraaf. Dag Mike, hoe gaat het met jou?
3: Ja, het gaat uitstekend. Ik ben hier nu een week. Dus Zoals Louis van Gaal zegt, die tijd heb je nodig om te acclimatiseren. Dat is gelukt.
0: Hoe gaat het met Louis ondertussen? Is hij in topvorm voor die 2K?
3: Louis van Gaal is altijd in topvorm. Mooie uitspraken. En hij, uh, ja, hij is aan het imagineren zoals hij, zoals hij van zijn spelers eist en zelf ook doet. Dus hij, uh, hij is ervan overtuigd dat Nederland wereldkampioen kan worden.
0: Imagineren? Dat kennen wij niet in België. Wat houdt dat eigenlijk juist in?
3: Nou, dat kennen wij ook niet zo goed. Alleen Louis heeft dat, uh, heeft dat uitgelegd. Hij wil dat de spelers de wedstrijd al in hun hoofd spelen en ook met het toernooi bezig zijn. Dus nadenken over wat ze kunnen verwachten. Dus heel nadrukkelijk met de wedstrijden en het toernooi bezig zijn.
0: Met uh, Noah Lang en Vincent Janssen zitten er twee halve Belgen in de, de kern van Oranje. Mogen we iemand van die twee aan de aftrap verwachten morgen tegen Senegal?
3: Ja, Noah Lang zeker niet. Dat is uh, voor ons ook wel verrassend dat hij toch bij de selectie zat. Omdat hij bij club natuurlijk niet heel veel, uh, heel veel speelde. Maar ja, iemand met specifieke kwaliteiten. En Louis van Gaal vindt het ook wel leuk om hele bijzondere jongens bij de groep te halen. En we denken wel dat Vincent Jansen gaat spelen. Memphis Depay, die raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Polen. Nations League wedstrijd. Had lang nodig bij Barcelona om fit te geraken. Is eigenlijk niet gelukt tijdens de competitie. Wel fit geworden uiteindelijk. Niet wedstrijd fit. Dus heeft geen minuut meer gemaakt. Denkt zelf te kunnen starten. Alleen Louis van Gaal wil normaal gesproken geen risico met hem nemen. Dus dan start normaal gesproken Vincent Jansen.
0: Wat zijn jouw verwachtingen eigenlijk voor die 2K? Hoe ver kan Oranje geraken?
3: Ja, we hebben een beetje naar het schema gekeken en volgens mij is de knock-out fase van, van België zijn mijnenveld als je dat ziet, als België, België doorkomt. Nederland lijkt het te hebben getroffen als ze eerst in de pool worden. En dan komen ze normaal gesproken in de kwartfinale Argentinië tegen. Dat is natuurlijk wel een heel heel zware tegenstander. Maar ik denk als Nederland de kwartfinale haalt, dat ze het, dat ze het goed doen. Laat Louis van Gaal het niet horen, want die verwacht en eist veel meer. Maar ik denk dat plek bij de laatste acht zou moeten kunnen.
0: Nog één ding over Louis van Gaal. Ik vind zijn persconferenties altijd smullen. Iemand met wie je wel iets in de clinch durft gaan is, is jouw baas, mag ik wel zeggen. Valentijn Driessen. Wat is het probleem tussen die twee eigenlijk, Mike?
3: Ja, ik denk dat er geen probleem is. Valentijn durft het om kritische vragen te stellen. Dat durft niet iedereen, omdat je weet dat Louis van Gaal daarin vliegt. En Louis van Gaal vindt het ook wel leuk. Het is ook een beetje trainers eigen om een gemeenschappelijke vijand te creëren. En aan zijn spelers kan hij dan laten zien van kijk eens, we worden weer negatief benaderd. Dus ik denk dat het van Louis kant meer een spel is. En ja, het is hoogst vermakelijk en het wordt ook altijd uitgezonden op de Nederlandse tv. Maar ik denk dat Faantijn gewoon oprecht dingen wil weten en dat, ja, je moet niet altijd iemand naar de mond praten, maar ook kritisch
0: durven zijn. En, en dat is hij. Ik kijk er alvast naar uit, ik zal voor hem gaan luisteren. So, coach en captain, what is your impression for tomorrow's
2: match against Senegal? So, coach, please.
3: Ik spreek in het Nederlands.
0: Uh, vraag voor de bondscoach. Uh, weet u al wie je morgen gaat kiepen? Ik wel, maar
3: jij nog niet. Nee, en, en, en gaat u het ons ook vertellen?
1: Nee.
0: Wat is daar de, de afweging achter? Omdat u de, de stand niet wijs wil maken? Ik geef nou
3: de opstelling prijs.
0: Was het wel een moeilijke, moeilijke, moeilijk besluit? Nee. <lacht> Waarom niet? Is het?
3: Nou omdat ik uh, redelijk overtuigd ben van mijn keuze. Het zou slecht zijn als dat uh, anders was. Oké. Okay. Wij zijn met een uh, in mijn ogen mindere spelersgroep uh, in 2014 uh, derde geworden. En uh, met deze groep verwacht ik eigenlijk meer. Kan jij mij helpen wat de laatste
2: vraag was? Nee, Memphis, en, en Memphis heeft een uh, nummertje uitgebracht...
0: Op de dag van de selectie bekend ja. uh, Luister, ik die nou. dat is niet mijn muziek. <lacht> <lacht> Zo, zelf een vraag stellen aan Louis van Gaal zat er deze keer helaas niet in. Ik heb wel geleerd dat uh, Andries Noppert wellicht als eerste keeper aan het toernooi begint. Zal ook zijn eerste in Nederland spelen. Dat Vincent Janssen de vervanger van Memphis Depay wordt. En dat Louis van Gaal geen fan is van de repnummers van Memphis Depay. Deze rubriek hebben we vooral voor de woordspeling in het leven geroepen, maar ook om een antwoord te bieden op elke vraag of elke bedenking die u heeft. Dit is Qatar nog niet aangedacht. Om deze rubriek af te trappen, stellen we onszelf de vraag hoe vier journalisten van het Nieuwsblad, eentje van de Standaard en nog eentje van het Belang van Limburg, een co-housing doen in Qatar tijdens het WK. Pieter-Jan, jij bent hier samen met collega Jurgen Geril als eerste aangekomen in Qatar. Vertel eens, wat moeten de mensen weten over onze stoelpje? Het is zeer uh, groot, zeer netjes. Uh, het was alleszins zeer netjes tot, tot we hier met zes waren. Natuurlijk. Ja, maar
2: ook dan vind ik dat we met z'n allen het wel proper houden voorlopig. Dus uh, ja, ik ben er zeer enthousiast over. Elke kamer, dus ja,
0: er zijn vijf kamers. Dat is misschien een belangrijk wistje-datje. Dat is vooral een belangrijk wistje-datje voor, uh, voor mezelf. Hè, ja. ja. Er zijn nu dus zes mensen in het huis... Uh, Vijf kamers, de mensen mogen zelf ja, de som maken. Iemand heeft dus geen kamer, en Iemand, dat ben ik geworden. En wat is de oplossing geworden, Pietrian? Vertel maar.
2: Ja, er zijn bepaalde kamers die zo groot zijn dat er twee bedden staan. En eentje daarvan en, dus, is
0: die van Pietriam? Ja,
2: nee, maar mijn kamer zijn niet super groot, maar goed. Er staan wel twee bedden, Pietrian. Er staan wel tw twee bedden. Dus in een van de kamers hebben we gewoon uh, de matras uit het bed gehaald en beneden. In de Living,
0: geïnstalleerd. In Inderdaad. Ik kan dus nu van de podcast studio zijn de zetel naar mijn bed kruipen. Waarvoor denk Pieter Jan. We kwamen hier vrijdagavond aan, na, na de vlucht vanuit, uh, vanuit Kuwait. Hier, hier lag een bed voor mij klaar, met een nachtlampje. Ernaast met een handdoek lag geplooid. Dus ik word hier wel degelijk goed verzorgd. Als mijn mama zou luisteren, die vindt dat heel belangrijk. Ja. Hoe noemt u um, mama? Juanita. Die zal ook blij zijn dat jij dat nu ook weet. Ja. Um, die heeft Spaanse roots trouwens. Dus als het met de Rode Duivels niks wordt, kunnen we nog voor, uh, voor Spanje supporteren. Ja. Goed. Als er nog mensen een vraag hebben voor, uh, voor deze rubriek, stuur ze gerust door op Twitter, Instagram of naar shotcast.nieuwsworld.be en dan gaan wij ondertussen door naar onze afsluiter. Manne, wat staat er uh, voor jullie op de planning deze maandag?
2: Ja, Er is opnieuw een persconferentie in het uh, Hotel van de Rode Duivels. We weten nog niet wie er komt, maar het is altijd een stevige trip. Wij zitten in Doha, de Rode Duivels, nabij de Saoedische grens, aan de Perzische hoofd.
0: In Abu Samra.
2: Abu Samra, ja.
0: ja in het uh,
2: Salwa, nee. Salwa, Hilton Salwa, on the beach. Resort, uh, resort ja. Resort, zoiets. is een lange naam. Ja. Uh, en dat is toch al, al snel een goede 100 kilometer rijden, dus heen en terug. Daar een training mee pikken, een kwartiertje. Dan wachten tot de persconferenties binnen. Ja, neemt wel wat tijd in beslag.
0: Dus daar zijn we al eventjes zoet mee. Ja, voor de duivels zelf ook geen evidente keuze om daar te gaan zitten. Want ik denk 22 van de, nee, 28 van de andere landen zitten in Doha zelf, waar ook bijna alle wedstrijden worden gespeeld. Alleen Duitsland zit nog verder van Doha dan de Rode Duivels. Dus... Ja, dat wil zeggen dat ze op ja, wedstrijddagen meestal een vrij ververplaatsing verplaatsing moeten doen, moeten doen. Maar ook de dag voor de wedstrijd is er een persconferentie in Doha van de bondscoach en één speler. En ja, die moet er dan ook drie uur in de auto zitten. Vind ja. je een bizarre keuze.
1: Ja, wel redelijk uh, ongelukkig vind ik uh, dat ze die keuze hebben gemaakt. Het zal misschien een van de redenen zijn waarom het achteraf. Bekeken niet zo goed is gegaan. Je weet het niet. We hopen dat het goed gaat. Maar ik ben zeker dat dat een van de redenen zal zijn die worden aangehaald als het niet, uh, niet loopt zoals wij allemaal
0: uh, verwachten.
2: Nu, het is wel een chic hotel. Ik ben er geweest.
0: Ja. Chikker dan onze villa kunnen we wel zeggen.
2: Ja, nipt. <laughs> maar. <laughs> <laughs> um, nee, het is wel echt een heel, mooi, een heel mooi hotel. Met alle nodige faciliteiten en. zwembaden. Ja, ik denk niet dat hij aan dan luxe zal ontbreken, maar het is inderdaad zo dat ze een beetje praktisch op een, op een ongelukkige plek zitten. Wel.
0: En ze hebben zelfs een golfsimulator laten installeren in het hotel. Heb ook ja. een balletje mogen slaan? Nee, dat
2: heb ik nog nooit gedaan. Er is ja. ook een waterpark. Oh, leuk. Dat heb je wel aan gedaan, weet ik. Nee, dus iemand van het hotel had ons gezegd om het eens te testen en dan reclame te maken in België. Maar goed, wij zijn heel deontologische jongens. Wij zijn niet op dat aanbod ingegaan. Hoewel het er zeer aantrekkelijk uitzag.
0: We kunnen altijd nog eens terugkomen na het WK. Luro, voilà. ga jij ook naar de training van de Duivels vandaag?
1: Ja, ik ga ook naar de training van de Duivels vandaag. Wegens omstandigheden zal het maar de eerste keer zijn, omdat ik de openingswedstrijd heb gedaan. Uh, en ja, ik ben eens benieuwd uh, of dat al het uh, positieve dat Pieter Jan daarover vertelt, dat dat, uh, dat, dat klopt. Ja. En ik ben ook van plan om eens... Een, Verhaal te maken over Roberto Martínez, wat er voor hem op dit WK op het, op het spel staat.
0: Oké, okay. iets om naar uit te kijken in de krant en op de website van het Nieuwsblad, waar u het volledige WK ook kan volgen in de live van het Nieuwsblad. Dan uh, wat dit het voor vandaag. Ik ga er voor de volledigheid ook nog het uh, programma van uh, maandag bijnemen om vier uur. Qatarese tijd, dus dat is om uh, twee uur in België, staat Engeland-Iran op het programma. Om vijf uur Belgische tijd Senegal-Nederland, de wedstrijd waar ik zelf naartoe ga. En als afsluiter om acht uur Belgische tijd de Verenigde Staten tegen Wales. Dan uh, zijn wij volledig rond. Ga ik jullie bedanken, mannen. Ik ga ook de mensen van Leadworks bedanken om er voor ons te zijn. Morgen vroeg zijn we er al terug met een nieuwe Shotcast WK. Tot dan.